1: El sábado el Huila se despertó con la triste noticia del fallecimiento de Salomé, una pequeña de tan solo cuatro años que por cuatro días permaneció en la UCI pediátrica de la clínica Mediláser de Neiva después de ser violada y torturada por un hombre de 27 años. Sebastián Mieles, señalado por las autoridades como el presunto responsable de este hecho, a quien un juez le ordenó detención en centro carcelario, se encuentra bajo custodia de la policía. Coronel Harold Mauricio Barrera, comandante de la policía del Huila. Este sujeto se encuentra en las instalaciones policiales teniendo en cuenta que el impet en este momento no está recibiendo personas privadas de la libertad. A las honras fúnebres de la menor que se realizaron la tarde del domingo, asistieron centenares de personas pese a las medidas sanitarias por la pandemia. El presidente Iván Duque anunció que el próximo lunes 20 de julio, el gobierno nacional presentará la ley reglamentaria del acto legislativo que deja en firme la cadena perpetua para violadores y asesinos de menores de edad. Pero vamos a
0: estrenar en nuestro país esas sanciones ejemplarizantes con estas mentes perturbadas, ruines, para que tengamos castigo efectivo. Y fueron capturados dos soldados implicados en el abuso sexual de menores de edad en Nariño. Los uniformados pertenecen a la tercera división del ejército y fue por agentes del CTI de la Fiscalía en la ciudad de Ipiales y les están imputando los delitos por presunto abuso sexual de menores de edad en la comunidad El Sol de Los Pastos en el departamento de Nariño.
1: El sargento Juan Carlos Díaz retirado del ejército luego de denunciar que hombres de su pelotón en Risaralda abusaron sexualmente de esta menor de 13 años de la comunidad en Berachamí, cuestionó cómo se está llevando su proceso. Señor General Zapateiro, ante lo que usted dice en los medios de comunicación, al contrario, tuve toda la dignidad y el valor de denunciar a mis hombres. Lo que no estoy de acuerdo en ese momento es que me hayan violado mi debido proceso. Al mismo tiempo, se conoció un audio del comandante del ejército general Eduardo Zapateiro a sus hombres, en el que ratifica que la salida del sargento es porque falló como comandante del pelotón. Nadie lo está tildando de absolutamente nada. El sargento Díaz estaba en la obligación moral, institucional y legal de denunciar lo que habían hecho sus hombres. Un audio conocido por Noticias Caracol registra el momento en el que el comandante del Ejército Nacional, Eduardo Enrique Zapateiro, dice que nadie está tildando de sapo al sargento Juan Carlos Díaz, quien estaba a cargo del pelotón al que pertenecían siete soldados acusados de abusar sexualmente de una menor Vera, en Rizaralda. Nadie lo está tildando de sapo. ...ni nadie lo está tildando de absolutamente nada... La
0: Procuraduría abrió investigación contra ocho suboficiales del Ejército por el abuso sexual del que habría sido víctima una niña indígena de 15 años en septiembre del año pasado de la comunidad Nucav Macú en el departamento de Guaviare. Por otra parte, la Fiscalía indaga 12 casos de violencia sexual en la comunidad Nucab Macú. Habla la vicefiscal Marta Yanle Mancera.
1: La Fiscalía priorizó los 12 casos que se van a adelantar sobre la situación. La situación significa coger los casos que están victimizando a la comunidad Macú
0: el presidente de la República señaló que los días sin IVA los colombianos han gastado cerca de 9.5 billones de pesos, días, que tienen un costo fiscal para la nación, según dijo el presidente Iván Duque. El costo fiscal ha sido alrededor de 170 mil millones de pesos, pero se activó comercio por más de 5 billones de pesos. Víctor Muñoz, consejero presidencial para Asuntos Económicos y de Transformación Digital, aseguró que el segundo día sin IVA fue el día en el que más se movieron las transacciones digitales.
1: El segundo día sin IVA fueron no, yo 200 mil transacciones que se dieron de manera virtual. Es el mayor número de transacciones que se han presentado en comercio electrónico en el país en la historia. El Ministerio del Interior ordenó medidas especiales para Quibdó, Chocó y Ciénaga de Magdalena con el objetivo de mitigar la propagación del COVID-19. En Quibdó, desde ese miércoles comenzará la implementación de las nuevas disposiciones. Modificaron la medida de pico y cédula, reduciendo la restricción de cuatro a dos dígitos lunes 0 y 1, martes 2 y 3, miércoles 4 y 5 jueves 6 y 7 viernes 8 y 9 Se prohíbe la venta y consumo de licores todos los días hasta Nueva Orden.
0: Gobernador encargado del Choco, Jefferson Mena.
1: Que no se trata solamente de tener sola las calles, se trata de no estar esperando los fines de semana para armar estas clases de rumbas que se están formando. Por parte de la Administración Municipal de Ciénaga, se encuentra el cierre total de los locales comerciales, que el abastecimiento de todo tipo de productos, entre ellos los alimentos, se hará a domicilio.
0: Las revelaciones de los nuevos audios del niño Hernández cuadrando votos para la campaña la campaña de Iván Duque ha puesto a muchos a pensar de que el ganador sería Gustavo Petro, quien aseguró que no reconocería a Iván Duque como presidente de la nación. Así lo dijo en una columna que fue publicada este domingo a través de las redes sociales.
1: Colombia Humana no reconoce la legitimidad del actual presidente de Colombia, ni la de su fórmula vicepresidencial, también hundida hasta el fango en evidentes nexos con el narcotráfico. Colombia registró en las últimas horas 3.721 casos nuevos de COVID-19 y 122 fallecidos en un día. Con esto, el total de contagios en el país llega a 117.110, de los cuales están activos 64.907 casos. En total, el país supera las 4.000 muertes por este virus. Por mantenimiento en máquina, el Instituto Nacional de Salud reducirá procesamiento de pruebas de COVID-19. Así lo anunció el INS. Registrar una contingencia por estos días por cuenta de una de las máquinas que procesa pruebas de coronavirus, todo por la asistencia técnica que necesita un robot.
0: En siete subregiones del departamento de Antioquia se reportaron emergencias por las fuertes lluvias durante este fin de semana. Según informó el DAPART,
1: los 15 municipios afectados son Yali, Vegachí, El Carmen de Viboral, Abejorral, La Unión, Caucasia, Uramita, Frontino, Betania, Salgar, Don Matías, Tarso, Sopetrán, San Francisco y Puerto Berrío.
0: Las fuertes lluvias en el departamento del Meta que provocaron el departamento de varios ríos inundaron a cerca de 10 municipios que tienen alerta a más de mil familias que ya fueron reportadas como damnificadas, según dijo la Defensa Civil y el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo.
1: Un balance de aproximadamente nueve municipios en emergencia, más de 900 familias damnificadas.
0: Estás escuchando Blue Radio.